0: Hallo und herzlich willkommen. Gerne stelle ich dir deine heutigen Gastgeber vor. Den charismatischen, wunderbaren und bezaubernden Chris und den nicht weniger umwerfenden, fantastischen und unvergleichlich großartigen Aaron. Gemeinsam präsentieren die beiden dir mit großer Freude den Chris-Rontalk. Und jetzt ab ins Studio. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen bei chris Talk. Mein Name ist Aaron und bei mir ist wieder der gute Chris. Hallo Chris, wie geht's dir?
1: Hallöchen, traumhaft und selbst...
0: Ja, wunderbar. Ich kann nicht klagen. Ich freue mich absolut auf diese Episode. Schwarz ist eine tolle Farbe. Und das ist ja auch wieder das Thema von heute. Wir stellen euch wieder von der neuen Magic-Edition unsere Top-5-Lieblingskarten vor. Forgotten Realms. D&D-Set von Magic. Ja, und da bin ich sehr gespannt drauf, was du da heute dir ausgesucht hast. Vorneweg, sage ich mal so, wie bei allen anderen Farben machen wir das auch so. Wie siehst du Schwarz gerade... Ist es gut unterstützt worden von diesem von diesem Set oder ist es ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden? Wie ist da deine Einschätzung nach dem Set für Schwarz?
1: Das also Schwarz war ja noch nie schlecht. Ich finde, Schwarz war immer, immer gut mit dabei, weil Schwarz vor allem für so, so alternative Spielmodi halt einfach gut war. Du spielst viel mit dem Friedhof, du opferst Kreaturen, du, du kriegst Profit daraus, dass du deine eigenen Karten zerstörst und Co. Und da haben sie einfach weiter drauf aufgebaut, sie haben einfach das Erfolgskonzept einfach weiter übernommen, haben mehr von diesen Dingen reingetan, haben noch viel mehr von diesen Dingen reingetan, dass du noch viel mehr rauskriegst. Ich sag mal Schatzspielsteine so als, als Schlagwort den Griff. Man kann als Schwarz auf einmal rampen und man kann halt Schwarz auf einmal so geil rampen, dass man utopisch dicke Kreaturen irgendwie in der vierten Runde aufs, aufs Spiel klatscht. Ähm, ich finde, Schwarz hat einen ordentlichen Boost bekommen. Ähm, Schwarz ist, würde ich sagen, momentan so meine Lieblingsfarbe, was, was das Spielen gerade angeht. Ich versuche immer ein Deck mit Schwarz zu bauen, weil man halt einfach diese, diese Möglichkeiten ramp in Schwarz und ich muss mal nicht grün nehmen, um schnell Mana zu bekommen, spielen zu können, finde ich gerade absolut genial. Was auf ist deine Meinung?
0: Ja, da stimme ich dir zu. Schwarz ist auf jeden Fall auch immer einer meiner Lieblingsfarben gewesen. Oder es bleibt auch immer so, Schwarz hat auch, wie du sagst so schön, dieses, diese zusätzliche Ressource der Friedhof. halt. Ne? Ich weiß, sagen wir einfach mal, wenn du Rot spielst, ist dein Friedhof eigentlich dir egal in den meisten Fällen. Richtig. Wenn du mono rot Akro oder sonst was spielst. Aber mit Schwarz hat der Friedhof im Normalfall immer noch eine Bedeutung, was halt einfach auch zu dem Thema der Farbe passt. Schwarz, der Friedhof ist immer schon eine Ressource gewesen, so wird das auch weitergesetzt. Du, ähm, Schwarz gibt halt wenig, wenig Sachen umsonst, du musst immer etwas dafür bezahlen, um etwas zu bekommen, aber dann den Value, den du dann bekommst für das Opfern von der Kreatur oder was anderem, was dementsprechend, was du dafür zahlen musst, Lebenspunkte sind es ja auch oft genug bei Schwarz,
1: Richtig, es richtig. lohnt
0: sich halt immer. Und du bekommst dein Value darüber, was du bezahlst, das kriegst du auch und noch mehr. Und das ist bei Schwarz immer, finde ich, sehr, sehr, sehr gut ge gebalanced. Ich fand das Schwarz nie zu stark, aber auch nie zu schwach. Und im richtigen Moment ist, löst Schwarz sehr, sehr viele Probleme. Halt einfach die andere Farben nicht so, so gut hinbekommen. Das, das sehe ich auch so. Also Schwarz hat auf jeden Fall schöne Sachen dazu bekommen thematisch Sachen, die gut dazu passen. Also das wird nahtlos fortgesetzt. Auf jeden Fall. Das gefällt mir wunderbar.
1: Das ist schön, dass wir hier einer Meinung sind.
0: Sehr gut, ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich höre mir sehr gerne deine fünf beste Karte an.
1: Meine fünf beste Karte? Ja. sind natürlich mal wieder die fünf besten Karten, wie ich am liebsten spiele. Das mögen nicht die besten Karten in schwarz sein, aber sie geben so ein bisschen meinen Spielstil wieder. Und ich habe mit der fünf besten Karte, aus meiner Sicht der so schwarz, mit der Todespriesterin von Myrkul angefangen. Das ist ein Tiefling-Kleriker, eine Kreatur welche vier Mana kostet, zwei schwarze zwei farblose, eine 2 zwei Zweier und sie gibt so ein bisschen das, das, das Rudel Taktiken wieder wieder her, also dieses, ich spiele eine Art von Kreaturen denn sie macht, das Skelette, Vampire und Zombies, die ich kontrolliere, erhalten plus 1 plus 1, finde ich schon mal sehr, sehr sehr nett, und zu Beginn deines Endsegments, und falls in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist kannst du eins bezahlen Falls du dies tust, erzeuge ein 1 1 schwarzen skelett kreaturenspielstein Und da sind wir wieder bei der Mechanik. Schwarz muss immer irgendwas opfern, um irgendwas zu können. Und du opferst was und die Kreatur belohnt dich dafür, dass du was geopfert hast, indem sie wieder eine neue Kreatur spawnt, die du im Zweifel wieder opfern kannst. Und ähm, ich, ich mag das einfach, dass du... Ich, ich mag Decks, wo du ein Skelettdeck, ein Vampir-Deck, ein zombie deck so du deckst, die sie die auf eine bestimmte Art von Kreaturen einfach aufbauen, wie gerade aktuell Rot mit Goblins zum Beispiel, das funktioniert wunderbar. Und dann zusätzlich einfach Value zu haben, hey, immer wenn irgendwas in deiner Runde drauf geht, wenn du irgendwas geopfert hast, was ja meistens der Fall ist, wenn sich gerade im Kampf drauf geht, hast du halt die Chance, einfach wieder Kreaturen zu erzeugen und das ohne, dass du Handkarten ausgeben musst, ohne dass du irgendwas tun musst, zahlst einer Mana, kriegst eine Kreatur, die ist in dem Fall eine 2-2er, weil sie plus 1, plus 1 bekommt. Ich finde, eine absolute, top solide Karte. Was sagst du ja, dazu, Aaron?
0: Ja, ich finde es eine gute Karte. Äh, bei mir hat sie es aus zwei Gründen nicht geschafft in die Top 5. Von meiner Sicht her, das ist, sind zwei Sachen. Erstens finde ich sie, wie manche Lord-Effekte, die meisten anderen Lords, die man so kennt, kosten eigentlich drei mana converted mana kostet. Sie ist jetzt halt mit vier und selber ist sie halt auch nur eine 2-2er. Und dann kommt noch dazu, dass der zweite Text, also der zweite Teil des Textes zu Beginn deines Endsegments halt, wenn, wenn da jetzt zu gewinnen jedes Endsegments stehen würde, dass ich halt auch am Ende des Turns vom Gegner, nachdem ich vielleicht ähm, Jump geblockt habe oder, oder was anderes getan habe, dann immer noch quasi mir wieder was nachholen könnte, dann wäre sie bei mir auch garantiert in die Top 5 gekommen. So war das einfach für mich, hat nicht ganz gereicht. Sie ist auf jeden Fall nah dabei gewesen. Ich mag auch das Artwork, das finde ich, das sieht sehr gut aus es ist aber einfach nur diese zwei Punkte, die halt für mich dafür gesorgt haben, dass sie es nicht ganz geschafft hat. Weil sie selber keinen der beiden Tribals ist, die oder der drei, die sie unterstützt. Das finde ich immer Bestimmt. ein bisschen schade, weil Bestimmt. sie selber dann da nicht von anderen Sachen profitiert. Manche Lords sagen ja auch, jeder andere Goblin oder jeder andere Vampir würde das und das bekommen. Das heißt, wenn du sie wenigstens zweimal auf dem Spielfeld hättest, würden sie sich gegenseitig supporten. Selbst das kann man dann in dem Fall leider nicht tun. Deshalb ist das für mich halt ganz knapp an den Top 5 vorbeigegangen. Aber weil da muss ich dir echt Karte. widersprechen,
1: muss ich tatsächlich sagen. Ich finde es genial, dass sie nicht mit reinfällt. Weil das ist eine Karte, die wir hier eh beschützen. Das heißt, im Zweifel greife ich dich mit dir an. Und wenn der Gegner dann sowas spielt, wie alle Kreaturen eines bestimmten Types, kriegen minus 3, minus 3, die typische Schwarzkarte. Ähm, und sie nehmen halt Skelette, weil ich ja gerade alles vor das Skelette gepumpt habe, bleibt sie halt am Leben. Ich finde das gerade als Vorteil, dass sie halt kein Skelett, kein Vampir, kein Zombie ist, weil ich sie indirekt damit beschütze.
0: Gut. Ja, da, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für dich, ja, das, so, das stimmt, das, wenn man, weil sie natürlich nicht dazugehört, ist es einerseits ein Vorteil und äh, äh, dementsprechend, wie, wie wie das die Situation gerade ist, kann es auf jeden Fall ein Vorteil oder halt ein Nachteil sein, aber das kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Nee, das ist eine gute Karte dafür, das stimmt, ja.
1: Wunderbar. Aber da du ja nicht mit mir übereinstimmst, bin ich trotzdem jetzt auf deine Top 5 gespannt. Ähm, auch wenn die natürlich nicht so gut sein kann wie meine, aber ich, ich bin mal gespannt.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass dir gefallen wird. Und das ist <lacht> ähm, das ist das Henkerschwert. Das ist ein Artefakt, eine Ausrüstung, die kostet ein schwarzes Mana. Und die besagt, die ausgerüstete Kreatur erhält 2 plus, 0 plus und hat Todesberührung. Ausrüsten kostet zwei schwarze. Ich finde, das alleine ist schon gut. Todesberührung ist einfach eine, eine ja, relevante Fähigkeit, meiner Meinung nach, für Kreaturen. Ja. Das ist wirklich, das ist wirklich gut. Das, das passt da rein und das, das passt auch zu Schwarz mit Todesberührung. Das finde ich wunderbar. Und dann gibt es noch eine, eine zweite Zeile auf der Karte und die sagt, bezahle fünf generische, drei schwarze und dann bis zum Ende des Zuges erhält das Henkerschwert immer wenn, eine, wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, verliert der Spieler dann die Partie. Und für sowas da, da kriege ich direkt große Augen, wenn ich sowas sehe. Ne? <lacht> Weil ich mag das einfach, dass ich, wenn ich es schaffen sollte, irgendwie diese Kreatur, dass sie Flugfähigkeit hat, oder, oder, oder irgendwie unblockbar bekomme, dass ich dann halt einfach die Partie beenden kann, indem ich dann weil ich sag mal so, in einem, in einem schwarzen Akro-Deck, Tempo-Deck, wie auch immer, dann ist die acht runde da geht mir normalerweise auch die Puste aus. Aber vielleicht schaffe ich ja noch, den einen Schlag durchzubekommen. Den einen Hit, der halt noch nötig wäre. Und um nur diesen einen Kampfschaden zu machen, damit der Gegner halt das Spiel verliert. Ich weiß, dass es konstruiert in dem Moment ist, aber der Rest der Karte gefällt mir schon sehr gut und für mich ist das einfach nur ein kleiner Boni obendrauf. Dieses zusätzliche ich kann das Spiel quasi im 1 gegen 1 sofort gewinnen oder wenn man halt Multiplayer spielt, einen wichtigen Gegner rausnehmen, der sich vielleicht in dem Moment gerade nicht gut verteidigen kann. Und die, das Artwork obendrauf finde ich auch super schick mit, mit dem Kopf von der Hydra, den er, so wie das aussieht, den er da in der Hand hat, nur so von wegen zack, Spiel beendet fantastisch. Ich, wie siehst du das? Also ich,
1: ich mag auch. Ich mag ja alternative Gewinnmethoden sehr und ich feiere die Karte auch übelst. Und das ist halt das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich Schwarz von alleine rampen kann. Und ich behaupte halt, du musst gar nicht bis zur achten Runde warten. Wenn das Spiel ganz gut läuft, ist der ist der in der fünften oder sechsten Runde bereit. Und in der fünften oder sechsten Runde kriegst du mittlerweile ganz gute unblockbare Kreatur hin. Gerade vielleicht Unterstützung Blau oder ähnliches, dann ist das ohne Probleme möglich. Und dann kannst du das Spiel in der fünften, sechsten Runde, wenn es gut läuft, einfach beenden. Und ähm, die Karte zieht halt ohne Angel Akku auf sich. Der Gegner muss sich drum kümmern. Der muss ein Artefakt-Remove auf der Hand haben. Ähm, wenn er das nicht auf der Hand hat, dann, dann hat er halt Kirmes. Und selbst wenn du darüber nicht das Spiel beendest, hey, du gibst plus zwei, plus null und Todesberührung. Ja. Selbst wenn du eine dumme 1-1er-Kreatur drauf spielst, hast du eine 3-1er-Blocker da, der erstmal vom Gegner alles kaputt macht. Das ist einfach eine, eine Top-Karte. Ich bin absoluter Fan.
0: Ja, wunderbar. Ich hatte gehofft, dass ihr dir gefällt. Sehr schön, sehr schön. Dann bin ich sehr gespannt auf
1: deinen äh, vierten Platz. Ja, mein vierter Platz habe ich ja tatsächlich mit schwer getan. Ich habe überlegt, ihn gar nicht mit reinzunehmen. Ohne ihn doch relativ hoch zu plastieren aber ich okay. wusste nicht so richtig, hm, kommt da mit rein, kommt da nicht mit rein, ja, nein, vielleicht. Aber ich feiere ihn irgendwie, weil er, weil er wieder so, so schwarz-typisch ist. Ich habe den grimmigen Wanderer mit reingenommen. Das ist ein Goblin-Hexenmeister für zwei Mana, ein schwarzes und ein neutrales Mana, eine 5-3-er-Kreatur für zwei Mana. Ich wiederhole, für zwei mhm. Mana. Die hat das Aufblitzen, und wirke diesen Zauschbruch nur, falls in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist. Ich opfer ja sowieso ständig irgendwelche Kreaturen. Oder der Gegner greift an und, und, und schießt mal wieder vor seinem Angriff die Kreatur weg oder sowas. oder also typische, ich möchte den Gegner abfacken und du spawnst, blitzt einfach mal eine 5-3er ins Spiel rein. Und, ähm... Eine 5-3er für 2 Mana. Es ist doch ein Goblin. Man könnte mit dem Goblin-Deck spielen. Ich weiß doch nicht, wie man das bauen müsste. Aber 5 Dreier für 2 Mana <lacht> Soll ich ja. das nochmal wiederholen?
0: <lacht> nee, ich glaube, wir haben es alle verstanden. Das sind fünf Dreier <lacht> für zwei Mana. Mit, 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 der, mit der Hingabe halt einfach nur, so gut, du brauchst halt äh, eine tote Kreatur, aber ich denke, dass ist das in schwarz, äh, ja, kein Problem.
1: ganz Genau, das, das, das sehe ich halt auch so. Ich Und mochte sie Gute, einfach.
0: Das Gute ist, wenn ich da rein kann direkt, das Gute ist, mag ich an der Karte, dass sie halt eben besagt, es muss eine Kreatur nur gestorben sein. Das ist irrelevant von wem. Das heißt, dass, sel dass selbst wenn du im Gegnerzug, der Gegner opfert vielleicht irgendwas, weil du auch gegen, gegen weil du auch gegen Schwarz spielst oder irgendwas anderes ist halt, du schaffst den in Combat zu gewinnen und etwas mitzunehmen. Spielst du die Karte End of Turn noch, äh, flechst du die noch rein, hast dann direkt einen bietenden 5-3er-Bieter. Also es ist wirklich eine sehr gute Karte, die, ähm, die auf jeden Fall, sag ich mal, ähm, schwarz würdig ist. Ja, genau. und wenn, wenn, wenn
1: das halt gut läuft habe ich sie, also das habe ich jetzt schon sehr oft gehabt, liegt sie im zweiten Zug in meinem zweiten Zug liegt sie draußen ja ähm, erkläre später, wenn wir meine weiteren Karten durchgehen, ähm, wie, wie wir es machen, aber gerade wenn ich dann auch noch ähm, quasi anfangen darf dann hat der Gegner einen Mana liegen und ich habe da 5-3 auf dem Board liegen Ja. und da muss er erstmal eine Antwort drauf haben
0: ja, du bringst ihn halt direkt in die Bedrulle, das ist etwas, was er auf keinen Fall in dem Sinne auf dem Board tolerieren kann, im Normalfall. Richtig. Der muss direkt eine Antwort suchen, äh, ansonsten kommt er vorbei für fünf und das ist wirklich unangenehm. Da macht man richtig Druck, ja, das passt, das passt auf jeden Fall, finde ich, find ich super stark. Das, das Artwork hat auch was, meiner Meinung nach, der steht so, so tada, da bin ich in der, in der Gaststätte. <lacht> ne? der, der Rest sitzt da in Ruhe und er kommt da rein und sagt, ich bin jetzt hier der Chef im Ring. Was er, was er im Normalfall in der zweiten Runde auch sein wird, wenn er auf dann da kommt. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden
0: Fall. Gefällt mir auch sehr gut. Finde ich gut, ja.
1: Ja, da bin ich auf deinen Platz 4 gespannt.
0: Mein Platz 4, mein Platz 4. Sehr gerne. Das ist, da habe ich mir eine Kreatur ausgesucht. Der, der trottende Gruhl, ist das. Das ist eine, eine Zombie-Kreatur, kostet ein schwarzes Mana. Und die besagt, wenn der trottende Gruhl stirbt, bestimme eines. Ähm. Eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, der minus 1, minus 1 bis zum Ende des Zuges. Oder die zweite Wahl, die ich treffen kann, erzeuge einen Schatzspielstein. Selber ist sie 1-1, die Kreatur. Also mir gefällt die und die ist die macht. Das ist ein super Turn 1-Drop, meiner Meinung nach. Ja. Wenn der da ist, er, der, er, beschützt, er beschützt dich. Du, wenn der Gegner weiß halt ganz genau, egal was kommt, entweder entweder nervst du ihn mit dir 1-1er. Und wenn nicht, kriegst du, wenn, er, wenn er sie wenn er sie removed, hast du auf jeden Fall Value davon. Und das ist ja genau das, was Schwarz immer so meiner Meinung nach auch so stark macht. Selbst wenn etwas geht, macht es etwas. Wenn etwas kommt, bringt es dir etwas. Das ist einfach wirklich diese Symbiose, die Schwarz halt hat. Es ist nie verschwendet in dem Sinne, wenn eine Kreatur stirbt. Du hast im Normalfall immer etwas davon. Und wenn du sie nur im Friedhof brauchtest, weil du danach irgendetwas damit spielen wolltest. Einfach super stark. Der Zombie-Tribal ist auch in Ordnung, meiner Meinung nach. Passt ja auch zu der Dame, die du davor gesagt hattest. Richtig, ne? richtig. Du unterstützt auch Zombies, würde ihn etwas stärker machen. Obwohl er eigentlich, wie man so schön sagt, er ist eigentlich zum Sterben da, finde ich jetzt. Er ja. beschützt dich vielleicht ein, zwei Runden lang. Der Gegner kann selbst mit einer 2-2 dir nicht wirklich Stress machen, weil du sie noch removen kannst, wenn du blockst damit. Und ansonsten machst du halt den Schatzspielstein, den du brauchst zum Rampen, was in Schwarz wirklich sehr stark ist. Ich weiß, also so sehe ich das. Ich weiß nicht, wie siehst du das mit der Karte und vor auf allen das Artwork?
1: Ähm, also ich finde die Karte sau stark. Du willst, dass die Karte stirbt, du willst in den Schatzspielstein haben, du willst, dass du rammst. Ähm, du nimmst gerne, wenn es gut läuft, nochmal zwei Kreaturen vom Gegner mit, weil er irgendwie nicht aufgepasst hat, indem du halt doch nochmal minus eins, minus eins auf irgendeine dumme zwei einfach haust. Ähm, oh ja. Das ist einfach eine, eine super starke Karte, die kostet nichts, die kostet ein Mana, der perfekte Einser-Drop. Ähm, ich, ich mag die auch. Ich spiele sie in jedem schwarzen Deck, was ich so habe, spiele ich sie. Ähm, die passt überall rein. Ähm, die ist einfach super.
0: Ja, dieses überall reinpassen, das, das, das sehe ich genauso. Das ist wirklich in schwarz, einfach momentan in Standard, ist es für mich schon fast ein Blind Pick. Die kannst du reinnehmen, wenn du schwarz spielst. Die, die wird, wird auf jeden Fall ihren ihre, den Value dafür rausholen. Genau. Das auf jeden Fall. Gut.
1: Und Dann das ich Artwork finde find ich halt super. Also, so. so der, der, der Trottende Gruhl ist so, so, weiß ich nicht, so ein verklatschter Zombie irgendwie mit den Haaren um irgendwie in alle Himmelsrichtungen stehen, das wäre gerade aufgestanden. Ich mag das irgendwie, ich, ich find's gut.
0: Ja, wunderbar, dann bin ich gespannt auf deine neue, nächste Nummer.
1: Ja, das ist super, ich habe zufällig den trottenden Gruhl rausgewählt als Top 3. <lacht> Weil ich ja eben gesagt habe, man spielt ihn so schön, äh, um seinen Goblin in, in Turn 2 rauszukriegen. Er ist halt eine der Bedingungen dafür. Weil wenn ja. er halt einfach stirbt, dann, dann hast du ihn halt einfach einen Schatzspielstein und dann brauchst du noch einen zweiten Schatzspielstein und dann, dann kommst du in der zweiten Runde ganz schnell ähm, an deinen 5-3-er, der übrigens 5-3 für zwei mal hat. Ich wollte das nochmal erwähnen. Ähm, hm. Ich das halt einfach, ich weiß nicht, was ich darüber sagen soll. Ich mag die Karte. Das ist bei mir für die Top 3 geworden.
0: Absolut verständlich. Ja, da sind wir uns äh, durchaus einig. Das ist auch sehr nah beieinander, auf jeden Fall. Also die Karte ist spitze. Sehr schön. Ja, dann würde ich gerne meine Nummer drei dir ja,
1: vorstellen. Gerne, gerne.
0: Da habe ich mir den tödlicher Disput ausgesucht für. Und das kostet ein farbloses und ein schwarzes Mana. Das ist ein Spontanzauber, der besagt, opfer ein Artefakt oder eine Kreatur als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken. Ziehe zwei Karten und erzeuge einen Schatzspielstein. Ich meine, mein Gott, ist das gut. Ja. Das ist, das ist, das ist so viel, was ich brauche in Schwarz. In dem Moment, wenn ich Sachen, ähm, da ich halt auch Artefakte opfern kann, das, das finde ich, ist eigentlich noch obendrauf. Das heißt, selbst wenn ich könnte ich den Schatzspielstein, den ich habe, opfern, zwei Karten ziehen und bekomme den Schatzspielstein im Endeffekt einfach wieder. Das ist, in dem Sinne, habe ich zwei Karten gezogen und habe dafür zwei Mana bezahlt. Das ist, das ist richtig stark. D das schafft ja sonst keine Farbe, in dem Sinne. So günstig so, die Karten dafür zu ziehen. Das einzig schlechte an der Karte ist meiner Meinung nach das Artwork. Das gefällt mir gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Rest ist an der Karte super stark, passt in die, in die normalen Weise immer in die schwarzen Mechaniken rein, bringt mich dahin, wo ich hin möchte, lässt mich Karten ziehen. Die, die Kosten sind absolut fair meiner meinung nach die kreatur wenn ich, die, wenn ich wirklich eine kreatur opfern muss kann ich den Gruel opfern bekomme dann hab dann auch dementsprechend vielleicht noch zwei, zwei von den schattspielsteinen kann auch was anderes damit bezahlen wie auch immer zwei karten gezogen sehr stark sehr schön wie siehst du das,
1: das ist das genauso damit hast du quasi meine meine combo fertig gemacht mit dem Gruel und ihr auf der hand bringst du in der zweiten runde bringst du halt den Fünf er für zwei mana ins spiel indem du halt einfach deine runde deinen dein, dein, dein Ghoul opferst zwei Schatzspielsteine, hast die Kreatur geopfert, hast dir zwei Mana, bringst dir 5-3 aufs Board, du hast in dem Sinne keine Karten verloren, weil du einfach zwei neue Karten ziehst ähm, und hast halt in der zweiten Runde 5-3 auf dem Board und hast quasi keine Karte von den beiden, die du geopfert hast, verloren. Ähm, das ist halt eigentlich genial. Ähm, ist ein Spontanzauber, das heißt, wenn der Gegner dir einfach eine Kreatur abschießt, dann spielst du ihn dazwischen, opferst die Kreatur ihm vor der Nase weg. Ähm, hast dadurch ja. eh nichts Wichtiges verloren, weil sie wäre sowieso gestorben, ziehst zwei Karten, macht ein Schatzspielstein, ramps dich hoch. Und das ist halt einfach diese, dieses Hochrampen in Schwarz, ähm, das ist halt absolut genial mit der Karte. Du, du ziehst dich durch Karten, du rampst dich mana hoch. Ähm, das bringt dich so weit nach vorne. Ähm, ich bin auch ein absoluter Fan der Karte. Absolut.
0: Ja. Ich kann, man kann echt nicht mehr dazu sagen, wenn man sie zwei, drei Mal in einem Deck gespielt hat, äh, weiß man sie echt zu schätzen im Standardformat. Das ist richtig, richtig gut einfach. Einfach nur gut.
1: Good Deswegen dann. kommen wir direkt zu meiner Top 2 ja. und da habe ich deine Top 3 genommen. Deshalb kann ich sie nur so nur loben. Ich hab, hatte gehofft, wir haben mehr andere Karten im, im Blick gehabt, aber tatsächlich habe ich auch zu tödlicher Disput genommen, weil ich halt genau damit halt die Hälfte meiner Schwarzdecks baue. Ich spiele den guten Grul in, im ersten Zug, spiele im zweiten Zug den Disput, habe damit vier Mana schon auf dem Board um, und kann dann quasi in der nächsten Runde irgendwas, also in meiner dritten Runde, irgendwas für fünf Mana aufs Board klatschen. Und das muss der, muss der Gegner erstmal handeln. Und ich mag diese Kombination mit dem Trottengrün und dem Disput mag ich so extrem, weil es sich einfach um zwei Mana hochremmt um, Und das kannst du auch kombinieren mit jeglicher anderen Farbe. Weil du einfach zwei Schatzspielsteine hast, wenn du danach halt irgendwas weißes, blaues, rotes, grünes, was auch immer spielen möchtest, kannst du das halt auch tun. Haust irgendwas für fünf Mana aufs Board. In der dritten Runde. Ja, ich bin absoluter Fan.
0: Super stark, super stark. Das kann ich nur wiederholen. Das Einzige, was du noch nichts gesagt hast, ist zu dem Artwork. Siehst du das so wie ich, dass das das Einzige Schlechte an der Karte ist? Ja, oder? Ich
1: tu mir, tu mir schwer. Also ich ähm, muss sagen, ich finde schön gezeichnet vom Zeichenstil her. Mhm. Ähm, aber mir gefällt das Motiv einfach nicht. Ja. Also ich finde schön gezeichnet auf jeden Fall. Da hat die Irina äh, gute Arbeit geleistet. Aber irgendwie so als tödlicher Disput, gerade wo man irgendwas opfert, hätte ich mir irgendwie, keine Ahnung, was Schwarzer passt, irgendwas am Kreuz, irgendwas in Flammen, irgendwas, ich habe keine Ahnung. Ähm, oder irgendwo ein Schatz, wo dann ein Kopf runterrollt, weil man macht einen Schatzspielstein und man opfert was dafür. Irgendwie sowas. Ähm. Ja. Wenn der Schatzspielstein, den man zum Beispiel bekommt, der spiegelt sich im Bild null wieder.
0: Genau. Ja, es ist es, ist, es, ist, es sieht eher aus wie, wie, wie ein, wie ein Zerstörungszauber vielleicht mit dem Grinsen von dem Halbling, der da drauf ist, als was es eigentlich tut. Ne? Richtig. Aber vielleicht interpretieren wir das auch beide anders als die Irina. Naja.
1: Alles gut, alles gut. <lacht> ja, genau. Dann kommen wir zu Dann, deiner Top 2.
0: Deiner Top 2, ja. Die gefällt mir wunderbar, die Karte. Das hätte du natürlich nicht gewählt. Da bin ich auch gespannt auf deine Meinung dazu. Dann habe ich nämlich den Vestor-Regenten genommen. Der kostet äh, drei farblose, zwei schwarze. Das ist eine Kreatur, ein Vampir. Und mit folgenden Fähigkeiten, Flugfähigkeit und Abwehr, eine Karte abwerfen. Finde ich bis dahin schon richtig gut. 4-4er-Flieger, flieger Fünf-Mana, der Abwehr hat, Abwehrkarte -Abwehr ne, abwerfen, richtig gut. Vampir ist ein, auf jeden Fall ein Tribal, was wichtig ist, meiner Meinung nach. Aber dann kommt noch ein zusätzlicher Text noch dabei immer wenn der Westtorregent einem Spieler Kampfschaden zufügt, lege er entsprechend viele 1 plus 1 Marken auf ihn. Ich meine, also der Gegner muss ihn sofort beantworten, ansonsten eskaliert der meiner Meinung nach. Und das, das ähm, sag ich mal, für den, den gegnerspieler ist das halt einfach, ich habe schon gegen den gespielt, er kostet dich im Normalfall zwei Karten, ihn loszuwerden. Weil wenn du da hast, du hast das Removal auf der Hand, aber als, weil du ihn targetest, musst du nochmal eine aus der Hand das abwerfen. Stimmt. Und das das macht das so unangenehm, du weißt, dass du ihn loswerden musst und es kostet dich zwei Karten und dementsprechend manchmal auch noch den Turn, weil du halt nicht ausgetappt hast, weil du vier Mana gebraucht hast, um ihn halt zu zerstören. Und zwei Karten abgegeben, was wirklich, was wirklich unangenehm ist. Ansonsten, wenn er, wenn er durchkommt und den Kampf Schaden bekommt und die 1 plus 1 Marken auf ihn draufkommen, dann wird er irgendwann mal, also man darf ihn eigentlich nicht überleben lassen, die erste Runde. Und das ist halt so etwas, wirklich, da muss der Gegner sofort schauen, wie er ihn los wird und das wird teuer. Und wenn ich er halt, weil er so, so recht teuer ist in dem Sinne und man ihn vielleicht doch erst in der sechsten, siebten Runde gespielt hat und man gegen ein Deck spielt, was nicht so guten einen Card Draw hat und vielleicht noch eine oder zwei Handkarten nur noch hat, vielleicht kann es die Abwehrkosten gar nicht mehr bezahlen und muss noch einen Turn dann warten, um die Abwehr Abwehrkosten zu bezahlen. Das wäre natürlich dann das, was man genau möchte. Ne? Und das Artwork gefällt mir auch wunderbar. Ich mag, wie er, wie er da angelehnt ist, im Hintergrund die ganzen <lacht> kleinen Fledermäuse, die Blitze dazu. Das, also man glaubt halt wirklich, dass es so ein Vampirfirst ist, der einfach ja, um Mitternacht rausgeht, um mal zu gucken, was er als nächstes äh, plündert. Wunderbar. Wie siehst du das?
1: Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Wie sagst du immer so schön, du gibst fünf Bahnen aus, nächstes am auf den Tisch und es passiert nichts. Ja. Du bist ausgetäppt für die Runde, hast einen 4-4er-Blocker. 4-4 ist jetzt okay, aber für 5 Mana ja, fliegt halt, aber er macht halt erstmal nichts. Er spielt halt seine Stärke aus, indem er angreift. Oh. Das funktioniert super, wenn der Gegner halt nichts hat, wo er ihn halt ganz einfach mit einer 1 1 einfach blöd wegblocken kann. Dann macht er halt auch nichts. Dann ist der auch keine Gefahr. Dann blocke ich ihn halt einfach weg. Ähm, ich finde schon, der ist gut, wenn du ihn schaffst, um Blockbar zu machen. Also wenn du so ein bisschen was um ihn herum baust, dann finde ich, ist der ist der pornös geil, ähm, weil du ihn halt einfach, dann, dann brauchst du drei Runden, der geht das kaputt. Das heißt, du musst ihn aber, finde ich, mit der Unterstützungskarte spielen. Ähm, ansonsten finde ich ihn fast zu teuer. Ich finde ihn noch gut, wenn du ihn, aber dann sind wir wieder bei Unterstützungskarten, wenn du ihn halt zum Beispiel in Turn 3 rausbekommst, wie zum Beispiel, du opferst den Gruhl mit dem, mit, mit dem Disput, Hast zwei Schatzspielsteine, kriegst du in Runde 3 raus. Dann ist das eine Ansage. Dann muss er ihn handeln. Er wird nicht jede Runde einen Blocker da haben. Ähm, da muss er was tun. Aber also bei mir hätte das nicht in die Top 5 geschafft. Ich finde ihn eine solide Karte, aber nur wenn du ihn kombinierst. Ich finde ihn alleine, ich weiß nicht.
0: Nein, ich finde ihn nicht stark genug. Okay, ja, klar, ich klar kann nicht ich absolut genug. Aber, Mir hat einfach alles an der Karte so gut gefallen. Ne? Dass, wie du immer so schön sagst, das halt so die eigene die eigene Interpretation, mir gefällt das Artwork, mir gefällt das Design der Karte halt und ähm, er der ist bestimmt nicht der Spielstärkste, aber irgendwie hat er was für mich und ich finde ihn er macht ich, ich halt genau nicht. das, wie ich mir das vorstelle für den Vampir. Das ist, er, er saugt quasi die, die Handkarten vom Gegner. Er, er, er bedroht das da wirklich. Und wenn er halt kämpfen kann und Kampfschaden zuteilt, dann, dann ist er wirklich ein Riesenproblem, wie du selber sagst. Richtig, Vorher ne? richtig. nicht, das ist klar. Bezahlt bezahlst fünf Mana im schlimmsten Fall kostet das den Gegner zwei Handkarten und dann bist du genau da, wo du vor zwei Runden vorher auch warst. Ne? Das, da stimme ich dir zu. Ne? Das Einzige, was du noch nicht gesagt hast, wie du das Artwork siehst. Bist du auch so begeistert wie ich? Das oder? Artwork ist super.
1: Also da bin ich absoluter Fan. Das Artwork ist einfach, einfach gelungen. Ich mag genau, diesen, ja. diesen roten Superman-Umhang, den er da noch, ja. noch dran hat. Ich, ich finde ihn super.
0: Ja, die Dynamik ne? von dem Umhang ist wirklich, also da hat der Mike einen hervorragenden Job gemacht, um mal so zu sagen. Das
1: würde ich auch sagen. Das Artwork ist toll.
0: Ja, dann höre ich Fall. gerne deine Platz 2, würde ich sagen.
1: Ne, mein Platz 2 ist schon durch, ich bin beim Platz 1. Ach
0: 1-Platz, stimmt, ja.
1: Ich verzeihe dir, ich verzeihe dir. Ja. ja, gut. Ja, mein Platz 1 ist dein Platz 5. Ähm, hm. Ich habe das Henkerschwert auf Platz 1 genommen, weil ich diese alternative Gewinnmethoden mal wieder mag und das ist der Grund, warum es von mir im Platz 1 geschafft hat und ich glaube halt auch, mir fehlt dir leider, um ihn, um ihn noch ein paar Mal auch in der Arena, um ihn noch paar Mal spielen zu können. Also wirklich das Deck draus zu bauen, fehlt der mir leider ein paar Mal. Weil ich besitze ihn selbst in der Arena nur einmal. Ähm, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, ich spiele derzeit halt so ein Schatzspielsteindeck mit Rot kombiniert und dann haue ich echt in wenigen Runden, kriege ich halt so einen 6-6er Drachen aufs Feld Und ich glaube, wenn ich das halt mit der Ausrüstung kombinieren würde. Wenn ich den 6-6er Drachen bekomme, dann kriege ich auch noch die zwei Mana rüber, um, um das Henkerschwert zu aktivieren. Ähm, ich glaube halt, wenn es gut läuft, in der fünften, sechsten Runde kriegst du die Fähigkeit aktiviert. Und wenn du dann so schwarz ein bisschen auf die breite Masse gehst oder vielleicht auf unblockbar oder irgendwas und du weißt, irgendwas kommt da gleich durch, dann ist das absolut genial. Das Schöne ist ja auch, wenn du das Schwert zwei, dreimal draußen hast, dann ist ja nicht legendär. Du kannst noch zwei, ja. drei Kreaturen hauen, du guckst, was blockt der Gegner, das, was er nicht blockt, aktivierst du das Ding, bist glücklich. Das, das, das ist ja absolut genial. Du musst ja noch nicht mehr die Mana ausgeben, in der Hoffnung, da passiert jetzt was. Du wartest, ob es sich lohnt, Mana auszugeben oder halt nicht. Und genau. deswegen ist halt immer eine Gefahr, wenn jemand mit dem Schwert angreift, hat er jetzt noch irgendwie eine Chance, Mana zu generieren? Oder halt nicht? Und ähm, das Ding ist einfach eine Gefahr. Das ich stimmt, mach das absolut. Ding.
0: Ja, das das sehe ich genauso. Dass man Und es ist ja auch so. Der Gegner will es nicht blocken, aber er wird es blocken müssen, sobald du das Mana zur Verfügung hast. Und durch die Richtig. Todesberührung nimmst du dann halt auch immer dementsprechend etwas mit. Genau. Äh, du kriegst peu, à peu das Board leer geräumt und wirst dann irgendwann mal deinen Bieter haben, der dann halt ähm, in dem Sinne das dann regeln kann über den Schaden und oder halt über einfach die Spezialfähigkeit von dem Henkerschwert. Da sind wir uns einig. Haben wir sie genau genannt, trennt voneinander. Ich finde sie auch super, das, das stimmt schon. Ja, sehr gut, sehr gute Wahl. Ja, Kann ich nachvollziehen.
1: Ja, finde ich gut, finde ich gut. Da bin ich mal auf deine Platz 1 gespannt.
0: So, mein letzter Platz, da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass du den jetzt gar nicht erwähnt hast.
1: Oh, super tut leid. Ach,
0: der, der würde auch dir gefallen. Und Dann habe ich den Schwarztod, der äh, drakolische, gewählt. Das ist eine legendäre Kreatur, ein Zombie-Drache. Der kostet äh, zwei Mana und äh, zwei schwarze. Der hat die folgende Fähigkeit fliegend und aufblitzend. Der Schwarztod, der Dracolische, kommt getappt ins Spiel. Du kannst den, Schwa den Schwarztod, den Drakolischen, aus deinem Friedhof wirken, falls in diesem Zug eine Kreatur, die nicht Schwarztod, der Dracolische heißt, gestorben ist. Ich finde die Kreatur so gut einfach. Das ist halt... Dieses, ich, genau wie der bei auch, bei, wo, wo wir letztes Mal, in der letzten Folge über, weiß, äh, über Blau gesprochen haben, etwas, was halt immer wieder nervt. Und in Schwarz habe ich normalerweise keine Probleme damit, dass eine Kreatur äh, stirbt oder so. Und dann hole ich ihn mir wieder und es sind fünf Zweierflieger, der wirklich Druck aufs Board ausbringt. Dazu ist er noch ein Zombie und ein Drache, beides Tribals, die meiner Meinung nach ähm, unterstütz genug Unterstützung haben. Dass man sie gut spielen kann. Das Artwork gefällt mir super. Ich habe an der Karte einfach nichts auszusetzen. Deswegen ist sie einfach mein Platz 1 für diese schwarzen Karten aus dem DMD-Set. Ja, siehst ich finde
1: die, find die auch gut. Also würden wir eine Top 10 machen, wäre das wahrscheinlich mein Platz 6 geworden. Okay. Ähm, da, da. Also ich hatte sie auch im Blick, weil ich, ich habe sie in Arena ein paar Mal gespielt. Ich hatte tatsächlich immer das Problem, dass ich sie nie so richtig geschafft habe im gegnerischen Turn zu casten, sodass okay. meine wieder ready war. Meistens konnte ich sie nur casten, wenn ich bei mir was geopfert hatte. Das heißt ja. aber, ich habe halt bei mir schon mal Mana gebraucht, um halt irgendwas zu opfern meistens. Ähm, und dann war es halt erst wirklich Late Game, wenn ich halt mal mindestens irgendwie sechs Mana hatte, um ihn wieder aus Board zu klatschen. Dann ist er in meinem Zug dann auch noch getappt, weil er kommt halt leider getappt ins Spiel. Muss also noch eine Runde warten. Aber ja, ich bin schon Fan davon, wenn du es halt wirklich schaffst, den auch schön im gegnerischen Zug zu casten. Ähm, dann ist der auf jeden Fall so Surprise. Nächste Runde habe ich noch eine 5-2er da liegen, die die dich besuchen kommt. Ähm, wenn es einfach ein Blocker ist, denn der einfach wieder drauf geht und die wieder neu castet, vollkommen egal. Ähm, weil ich das halt gut finde, dass er ein Zombie ist. Der spielt also mit meiner Todespriesterin wunderbar zusammen. Ähm, wenn die halt draußen ist, dann kriegst du halt nochmal plus 1, plus 1. Dann ist das eine schöne 5-3er. Äh, schöne 6-3er, wer rechnen kann. Ja. Ähm, also ich mag den Drachen auch sehr. Aber ich habe ihn halt tatsächlich nicht so oft wieder bekommen, wie es mir gewünscht hatte.
0: Okay. Ja, also spielst du aus der also Spieleerfahrung genau, du. Genau, richtig, heraus. richtig, richtig. Ja, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Ich, ich mag es halt einfach, diese Möglichkeit, das zu haben. Wenn es natürlich die Mechanik nicht rund läuft oder zu konstruiert ist, kann ich dann etwas verstehen, dass du ihn dann auf Platz 6 gesetzt hast und dass er dann aus dem Ranking von den Top 5 rausgeflogen ist. Gut, kann ich verstehen. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber es ist eine, eine, eine schöne Karte. Also, ich will dir gar nicht widersprechen. Es ist auf jeden Fall eine tolle Karte.
0: Hervorragend. Ja, das, das, das ist ein schöner Abschluss, würde ich sagen, für diese Runde. Ne? Also, beim nächsten Mal werden wir uns dann der Farbe Rot widmen.
1: Da freue ich mich ganz, auch drauf.
0: Ein, ganz kleiner Spoiler: meine Lieblingsfarbe. Ähm, <lacht> immer schon in Magic gewesen, aber dazu werde ich dann bei gegebenem Anlass dann mehr dazu sagen. Ich weiß nicht, möchtest du noch etwas, abschließende Worte oder?
1: Nee, ich würde sagen, Schwarz hat, hat mich gefreut vorzustellen. Schwarz ist eine wunderschöne Farbe und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir dann die roten Karten, die meist aggressiveren Karten äh, vorstellen dürfen.
0: Ja, wunderbar. So sehe ich das auch. Da kann ich mich nur anschließen. Dann alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!